0: Draußen mit Klausen Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
1: RevLab
0: Der Krieg von Riga aus gesehen, der Krieg, der Angriffskrieg der Russen gegen die Ukraine erschüttert die Menschen überall auf der Welt und natürlich ganz besonders in Europa. Ich selber bemerke aber, dass die Debatten in Deutschland vor allem, die ich überblicken kann, immer selbstbezüglicher werden. Politisches und phötonistisches Hickhack. Und da finde ich es besonders wichtig, andere Perspektiven wahrzunehmen. Ich habe mich im Vorfeld, äh, Vorbereitung auf dieses Gespräch bemüht, um Gespräche nach Russland äh, mit Partnern aus Polen oder Ukraine. Das hat aber nicht geklappt. Dafür gibt es auch viele Gründe. Nicht viele Menschen können sich frei äußern. Aber ich bin fündig geworden im Baltikum und zwar in Riga, der Hauptstadt von Lettland. Das ist also das mittlere der drei baltischen Länder, Estland, Lettland, Litauen. Und zwar, weil ich mit Stefan Meissner zu tun hatte, zufälligerweise in ganz anderer äh, Angelegenheit. Und ich werde heute mit ihm, über seine Einsichten, Erfahrungen, seine Wahrnehmung von Rika ausschauen. Herzlich willkommen. Vielen Dank, lieber Herr Meissner, dass Sie per Zoom dabei sind. Bitte gern. Vielen Dank für die Einladung. Ich stelle Sie kurz vor, also Stefan Meissner. wir kennen uns, weil Sie sich engagieren für die evangelisch-lutherische Petrikirche in Riga, eine große traditionsreiche Kirche. Über deren Geschichte könnte man eine ganze Podcast-Reihe machen, das lassen wir mal lieber bleiben, das ist zu viel. Sie leben seit 30 Jahren in Lettland und haben ganz unterschiedliche, vielfältige Facetten schon inzwischen wahrgenommen, wie da unterschiedliche Kulturräume, Menschen, historische Bezüge zusammenpassen, aufeinandertreffen. Ähm, kennen gut die Diasporasituation, auch der Refort der Protestanten äh, in diesem Land und sind Mitglied des Kirchengemeinderats der Deutschen Petri-Gemeinde in Riga und auch im Vorstand der Stiftung St. Petri der Kirche in Riga. Darüber haben wir uns kennengelernt. Genau, weil es da gemeinsame Themen gibt. Ähm, ich wollte Sie Zuerst einfach mal fragen, wie haben Sie, ich glaube, es war der 24. Februar, den Tag des russischen Einmarschs erlebt? Manchmal hat man ja, wie beim 11. September oder so, oder früher Ältere bei der Ermordung Kennedys wissen noch genau, was an diesem Tag war. Haben Sie auch so eine spezifische Erinnerung?
1: Ähm, ja, die, die habe ich. Ich bin da sicherlich auch nicht der Einzige. Der 24. Februar war... I, wo, aus heutiger Sicht muss, kann man das so sagen, war eigentlich ein, ein, ein kompletter Einschnitt in, in der öffentlichen Wahrnehmung. Ähm, spontan war meine Wahrnehmung äh, mit dem, was sich ja leider schon vorher abgezeichnet hat, wo wir alle gehofft haben, dass es nicht dazu kommen wird, geht es wieder los. Äh, es, äh, es, es ist wirklich so, dass... Äh, bei, bei all der Wahrnehmung äh, in den Medien vorher mit dem Aufmarsch und dem Sammeln der Truppen um, um die ukrainische Grenze und auch der, der Vorgeschichte von 2014 schon, äh, haben natürlich viele Menschen mit, mit klarem Bewusstsein äh, gesagt, das ist keine gute Entwicklung, die sich da abzeichnet. Aber die Hoffnung, dass es doch vielleicht auf wundersame Weise noch irgendeine ein, Lösung gibt, ein, ein, ein Wunder geschieht und... Äh, es bei einer Drohgebärde bleiben würde, äh, hatten, hatten viele, weil man einfach die, die Tragik und das, die Dramatik, was dieser Einmarsch, dieser Überfall dann auch auslösen würde, durchaus äh, gesehen hat, äh, dass, das, äh, dass das kein, äh, ich fahre mal mit dem Panzer nach Kiew und lass mir ein paar Blumen schenken und alle sind glücklich, dass ich komme, werden wird, war unstrittig aus, aus der lettischen Perspektive, weil einfach die Kontakte und die Vernetzung durchaus auch in Richtung Ukraine da sind. Aber es war trotzdem ein Riesenschock, weil damit eigentlich alles, was man vorher als, als, als eine, eine europäische Friedensordnung nach dem Zusammenbruch des Eisernen Vorhanges gesehen hatte, erlebt hat, und äh, mit, mit, mit dem auch die jungen Menschen aufgewachsen sind, äh, das gesamte völkerrechtliche Konstrukt, das wir vorher eigentlich als eine feste Basis gesehen haben, dass zwischenstaatliche Verträge etwas sind, was man einhält und nicht bricht, das war damit hinfällig. Ja. Und äh, das äh, hat auch äh, in der öffentlichen Wahrnehmung in Lettland eigentlich von heute auf morgen alles geändert. Themen, die vorher in der öffentlichen Wahrnehmung alles beherrscht haben, wie, wie covid und andere Sachen waren, waren plötzlich nicht mehr existent. Das klingt ähm. ja fast
0: so ein bisschen so äh, nicht ganz anders, als es in Deutschland auch war. Ähm, also man oder in der Schweiz, wir haben auch viele Zuhörerinnen, und Zuhörer in der Schweiz. Ähm, also so, dass man gedacht hat, da passiert irgendwas, das ist nicht gut, aber ganz schlimm wird es hoffentlich nicht werden. Sie haben aber vorhin gesagt, da bin ich drüber gestolpert beim Zuhören. Geht das jetzt wieder los? Was meinten Sie damit? Also die Okkupation? Lettland durch die Russen wie nach dem Zweiten Weltkrieg und eine richtige Eroberung dieses, dieser drei Länder, war es das, was wieder ja, losgeht?
1: Das, 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 das ist genau das, äh, was, was, eigentlich, äh, was, was die Menschen in dem Augenblick so erschüttert hat. Ähm, es hat äh, sehr, sehr lange gebraucht, wie wir alle wissen, bis die drei baltischen Staaten wieder ihre Eigenstaatlichkeit nach der sowjetischen Okkupation erlangen konnten. Es gibt keine Familie in, im, im Baltikum, würde ich sogar mir anmaßen zu sagen, nicht nur in Lettland, die nicht persönliche Erfahrungen, Berührungen mit Deportationen, mit, mit, mit Verbrechen, die mit der Okkupation zusammenhingen. Gewaltigung mit. Flungen, mit Mord. Das, das, gesamte, das gesamte Programm, was, wo, wo wir alle eigentlich gedacht haben, dass es etwas ist, was wir aus den Erzählungen unserer Großeltern zwar kennen, gehört haben, aber nicht für möglich gehalten haben, dass sich so etwas wieder in Europa ereignen kann, passieren kann und äh, das ist auch mit dem Bezug auf Lettland zum Beispiel so, dass diese diese Problematik des, des Nachbarn, der einen in gewissen Abständen nach eigenem Wunsch und Gutdünken überfällt, ist ja nicht nur etwas, was mit der sowjetischen Okkupation eigentlich zusammenhängt.
0: Etwa auch von der deutschen
1: Seite. Ja, von der deutschen Seite. In gewisser Weise sogar äh, unter vorsichtigen Anzeichen schwedisch mal. Ja. Aber diese kleinen, was diese kleinen Länder, diese diese, diese, ja, diese, diese Menschen über viele, viele Jahrhunderte immer wieder erlitten haben und erleiden mussten. Und wo man eigentlich gedacht hat, man ist an einem Punkt angekommen mit einer europäischen Friedensordnung, wo wir alle so weit in, in, in der Zivilisation fortgeschritten sind, dass wir in einem demokratischen Verständnis als Nachbarn miteinander umgehen können dass wir eine Freizügigkeit haben, über die wir alle sehr dankbar sind mit der europäischen Gemeinschaft, dass ich von Riga mit dem Auto nach Barcelona fahren kann und wenn ich nicht auffällig nach Drogen aussehe, mich niemand unterwegs anhält. Mhm. All dieses haben wir eigentlich als, als Errungenschaften gesehen und als Selbstverständlichkeiten, die für uns durchaus unserer, Bestandteil unserer DNA waren. Und dann passiert so etwas, wo wir ganz offen sagen müssen, da, da steht plötzlich die Frage wieder zwischen Barbarei und Zivilisation. Weil die, die, der Ansatz, die Idee zu beschließen, ich überfalle meinen Nachbarn, um das Land zu besetzen, um dort etwas zu ändern, ist eigentlich etwas, was mit unserem Stand der Zivilisation, in der wir uns gesehen und geglaubt und gefühlt haben, das sollte das undenkbar sein.
0: Ja, ich hatte vor einer Woche einen E-Mail-Wechsel mit einer wunderbaren deutschen Dichterin Dorothea Grünzweig, die seit vielen, vielen Jahren in Finnland lebt. Finnland ist ja, glaube ich, eher mit Estland verbunden als mit Lettland und Litauen, aber Estland gibt es eine ganz große Nähe und sie schrieb mir, sie hätte ihre finnischen Mitbürger, die sie sonst als handfest und ruhig gelassen so kennengelernt hat, hätte sie noch nie so in heller Panik erlebt. Haben Sie auch solche Gefühle, sowas erlebt, dass Leute, dass es alles plötzlich die Stadt still war oder dass die Leute geweint haben oder dass dass sie richtig Panik wahrgenommen
1: haben? Ja, habe ich, äh, kann ich glaube ich nur mit einem eindeutigen Ja beantworten. Äh, mich persönlich hat erschüttert, mhm. dass ich diese Panik auch bei Menschen wahrgenommen habe, manchmal auch mit zeitlicher Verzögerung erst. Äh, wo ich das nie erwartet hätte. Also mhm. äh, wir haben zum Beispiel in der Gemeinde Gemeindeglieder gehabt, äh, die seit, seit der Wiedererlangung der Unabhängigkeit in Lettland wirtschaftlich aktiv waren, große Betriebe aufgebaut haben. Durch all die anfänglichen Schwierigkeiten, wenn, wenn so eine Staatlichkeit wieder entsteht mit all dem Vakuum, manchmal rechtsstaatlich, was da war und, und kriminellen Problemen, die durch all die, diese Sachen gegangen sind, die aber, nachdem die Informationen vom, vom Einmarsch der Russen in der Ukraine kamen, in Panik ihre Familie ins Auto gepackt haben äh, und Richtung Deutschland das Land fluchtartig verlassen haben, ohne über irgendwas nachzudenken, ohne zu überlegen, wo sie hinfahren. Ähm, andere haben den nächsten Flieger genommen und, und sind äh, genauso panisch irgendwo hingeflogen. Das war wirklich, also das, die Leute hatten das Gefühl, die einen dachten, die Atombomben werden als nächstes geworfen sofort. Die anderen hatten nur die blanke Panik, dass die im Prinzip mit einem Panzer oder einem Hubschrauber kommen. Äh, das beschreibt die Situation eigentlich sehr genau. Unsere der Tochter hatte
0: eine Zeit lang mit der Idee geliebt, war schon fast mit einem Bein in Riga, um bei Ihnen Medizin zu studieren, weil das da auch so toll ist für junge Leute. Und ich hatte ihr eigentlich fest die Daumen gedrückt, dass es was wird. Und dann hat sie aber doch einen schönen Platz in Berlin gekriegt. Ähm, wie geht den ganzen, es sind ja viele westdeutsche, also deutsche, aber westeuropäische Studierende in Riga, das ist ja eine wunderbare Stadt zum Studieren als junger Mensch. Sind die auch alle abgehauen oder haben sie da also eine Alle,
1: alle, also alle, das glaube ich, wäre wär vermessen zu sagen, dass alle. Es das ist so gewesen, dass ein Teil der, der deutschen Studenten vorher durch die Corona-Problematik die Möglichkeit des, des fern also des digitalen, des digitalen Teilnahme. Äh, an, am Studienbetrieb äh, wahrgenommen haben, was in Lettland sehr gut funktioniert hat. vom, Effekt vom funktioniert. Tag. Ja, äh, vom ersten Tag. Äh, aber auch bei den Studenten gab es äh, eine, eine sehr, also nicht geringe Anzahl, äh, die einfach das Flugzeug genommen haben. Äh, manche von denen sind dann 14 Tage später nochmal zurückgekommen, aber nicht um, um weiterzumachen, sondern eigentlich um ihre Wohnung aufzulösen und, und äh, sich dort an der Universität äh, auszuschreiben. Also dieses Gefühl, diese Panik, äh, das hat wirklich, hat wirklich sehr tiefe Spuren hinterlassen äh, bei vielen Menschen. Und bei, Ihnen in der
0: Gemeinde, und bei Ihnen in der Gemeinde, haben Sie dann wie bei uns Friedensandachten, Friedensgebete gemacht oder wie, wie hat sich das in der Kirchengemeinde
1: wieder gespiegelt? Also es ist so, äh, es ist so dass... Äh, logischerweise natürlich diese, diese Friedensgebete stattgefunden haben. Man hat sich auch ökumenisch äh, im gesamtkirchlichen Verständnis dazu äh, äh, gefunden, gemeinsam dort sowas sogar zu machen. Und äh, man hat auch alle Kirchengemeinden im Land aufgerufen, jeden Tag um 12 Uhr jetzt die Glocken zu läuten, um daran zu erinnern, dass dort gerade die Ukraine äh, überfallen wird. Manche Kirchen, wo das möglich war, sind dann sogar übergegangen und haben ihre ihre Glocken die ukrainische Hymne spielen lassen, mittags um zwölf, einfach um ein Zeichen zu setzen. In vielen Gemeinden ist auch sofort eine aktive Hilfe angelaufen mit Autokolonnen, die man dann mit Hilfsgütern in Richtung ukrainische Grenze in Bewegung gesetzt hat und rückwärts Flüchtlinge mitgenommen hat. Wovon in Lettland auch, auch nicht wenige hat. Genau, da wollte ich fragen: Wie
0: viele ja. Flüchtlinge
1: sind denn bei Ihnen? Haben
0: Sie also jetzt nicht Zahlen, oder so, aber es ist schon nennenswert, dass man die auch so sieht, dass man das wahrnimmt? Ja, ja,
1: ja. ja. Also, Sie können das, äh, es gibt keine belastbaren Zahlen, weil äh, ein, ein Groß, der Großteil der Flüchtlinge ist eigentlich fast ausschließlich privat untergekommen. Es gab dann zum Beispiel auch Aufrufe über die Kirchengemeinden, wer Möglichkeiten hat, äh, jemanden unterzubringen, äh, aufzunehmen. Da ist sehr, sehr, sehr viel gelaufen, aber man merkt das zum einen im Straßenbild an durchaus auch Autos mit ukrainischen Kennzeichen. Man merkt es daran, dass eigentlich fast an allen Schulen in den Schulklassen ukrainische Kinder sind. Und dann jemand erzählt, ich habe jetzt plötzlich in der Klasse ukrainische Kinder. In Riga selber hat man eine ganze Reihe von rein ukrainischen Schulklassen sogar etabliert, da ja auch die Lehrerinnen teilweise mitgeflüchtet sind und die Ukraine dort auch ein ein digitales Angebot für diesen Schulbetrieb auch noch äh, zur Verfügung stellt. Also man merkt es überall, man kann es überall sehen. Ähm, manche Tageszeitungen, manche sozialen Medien haben angefangen, auch sofort Nachrichten in Ukrainisch anzubieten.
0: Genau, wie verständigt man
1: sich denn? Ich könnte mir vorstellen,
0: dass äh, in Lettland die Älteren und die, also, also einerseits natürlich der russischsprachige Bevölkerungsanteil natürlich Russisch ja. spricht, ähm, Diejenigen, die aber eben sich als Balten oder als Letten fühlen, die Älteren das noch können, die Jüngeren aber nicht mehr. Wie verständigt
1: man sich mit Ukrainern? Im Endeffekt verständigt man sich mit Russisch, wobei man dazu sagen muss, dass äh, es aus, aus lettischer Perspektive es ist nicht so, dass man Ukrainisch nicht verstehen kann. Also man man kann da relativ schnell einen Einstieg finden. Das ist faszinierend in der Form. Äh, Menschen, die eigentlich eine sehr, eine sehr patriotische lettische Einstellung vorher hatten und die es zum Beispiel abgelehnt haben, Russisch zu sprechen, aufgrund ihrer Okkupationserfahrung oder dem, dem, dem Leid, das in der Familie war, äh, die, die graben jetzt plötzlich ihr Russisch aus, weil mit den Ukrainern möchten sie eigentlich kommunizieren und denen helfen. Mhm. Und das ist manchmal ganz berührend, wenn man das sieht, wie dann jemand stückchenweise sein Russisch, was er viele Jahre bewusst nicht nutzen wollte, wieder dann doch irgendwie ausgraben kann, um, um sich mit denen zu unterhalten. Äh, wobei es auch interessant ist, dass die Ukrainer eigentlich sehr schnell auch sich bemühen, Lettisch zu lernen. Äh, und manchmal sind es nur fünf oder zehn Worte, aber es ist genau das, was ja die Sympathien dann eigentlich weckt im Vergleich zu, zu, zu anderen russischsprachigen Menschen, die seit vielen Jahren in Lettland leben und das mit dem Lettisch nie für notwendig gehalten haben oder ablehnen.
0: Da komme ich gleich nochmal drauf, weil mich das dann nicht besonders interessiert. Aber ich habe noch eine Frage zuvor. Ähm, von Deutschland aus äh, ist man ja doch beeindruckt von der ähm, Solidarität der ost- und mitteleuropäischen Länder untereinander, wenn man mal Ungarn abzieht. Äh, wenn man aber natürlich genauer hinguckt, äh, wird es bestimmt so sein, dass man sich da nicht immer ewig grün gewesen ist. Ich las kürzlich nochmal von historischen Differenzen oder historisch geprägten Differenzen zwischen Ukrainern und Polen, die ja nicht sozusagen von ihrer Geschichte her selbstverständlich Freunde sind. Ähm, wie ist denn das mit den Balten und den Ukrainern? Ähm, Gab es da eigentlich eine Beziehung oder oder ist ja eine sehr, sehr verwickelte Geschichte?
1: Also die, die Geschichte ist in der Tat verwickelt, äh für die Esten und die Letten würde ich sagen, dass eigentlich die einzigen Beziehungen, die man dort hatte, Kontakte waren auf privater Ebene im Rahmen der sowjetischen Zeit, weil halt auch manche Ukrainer dann im Baltikum lebten oder arbeiteten oder heute auch noch leben und arbeiten. Für die Litauer ist es etwas anders, weil die Litauer mit den Polen gemeinsam ja ein, 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 ein Reich bildeten in der ja, Geschichte. Die waren ein großes polnisches, litauisches Reich. Das bis ans Schwarze Meer reichte. Ja, ja,
0: das bis, also Deshalb habe ich, ich habe es kürzlich gelesen in einem wunderbaren Buch von Neil Eskesson über den, äh, das, das Schwarze Meer, äh, dass Polen mit Litauen zusammen ja eigentlich die Krim besessen hat.
1: Ja, ja, ja. Also das reichte von der Ostsee bis ans Schwarze Meer. Äh, auch große Teile des heutigen Weißrusslands. Ähm, und inwieweit da Spannungen äh, vielleicht noch oder oder äh, ja Befindlichkeiten vorhanden sind, das kann ich schwer beurteilen, weil es war eigentlich bisher nie ein Thema in den letzten Jahren, wenn man mal mit Litauen irgendwo sich getroffen hat. Da hatte keiner gedacht, dass man über diese Fragen wieder redet. Aber für Estland und Lettland ist es dadurch, dass man dort keine historischen Befindlichkeiten hat, sieht man das eigentlich eher so, wie die generelle Wahrnehmung ist. Die Ukrainer kämpfen jetzt für uns. Wenn die Ukrainer es schaffen, diesen, diesen Überfall abzuwehren, siegreich abzuwehren, dann haben sie das für uns geschafft. Und das ist auch für viele Menschen eine sehr starke Motivation, zu sagen, ich, wir müssen helfen, wir geben alles, was wir haben. Es gibt ja auch Leute, die ihren Jeep äh, abgeben, damit das dann in den ukrainischen Freiwilligenverbänden zur Verfügung gestellt wird. Es gibt eine ganz starke Bewegung in Lettland von, von jungen Menschen, die im, im Bereich der Autoservice, Autohandels arbeiten, die systematisch seit Beginn des Überfalls Autos suchen, aufkaufen, kostenlos reparieren, um dann diese Autos dann an die Ukraine zu übergeben, damit die in der Lage sind, mit diesen Autos sich im Land zu bewegen. Und äh, das, äh, das, das ist natürlich dann so etwas, wo, wo, wo das ganz klar ist für alle, wenn die Ukraine fällt, dann fällt auch vieles andere. Und die ukrainisch-slowakische Grenze wird dann leider nicht äh, das sein, wo die russische Armee aufhören wird. Und ähm es gibt ja auch,
0: kann ich schwer einschätzen, immer wieder mal so Geschichten, Berichte von Freiwilligen, die sich den Truppen in der Ukraine anschließen. Das ist aber, im Baltikum habe ich das nicht gehört.
1: Es gibt es auch, aber ich glaube, es sind nicht die, die, die Größenordnungen, äh, aufgrund dessen, dass ja die baltischen Länder selber auch nicht so groß sind, äh, dass es in den Medien dann irgendwo äh, stattfinden würde. Ja,
0: ja, aber und dann konzentriert man sich lieber auf die Verteidigung und die eigene Armee. Und die äh, baltischen Länder, also aus Deutschland sagt man alle eins, nicht die drei. Und dann muss man mal gucken, welches ist das erste und dann geht man mal runter. Estland, Lettland, Litauen. Aber natürlich ähm, gibt es da auch natürlich total unterschiedliche Prägungen. Also Estland habe ich wahrgenommen nach Finnland hin, Litauen haben Sie gesagt nach Polen, äh, Lettland nochmal ganz anders. Ähm, ist da eine große Einigkeit oder merken Sie auch mit der Zeit doch auch unterschiedliche
1: Einstellungen? Also wenn es um die Ukraine-Frage geht und den russischen Überfall auf die Ukraine, sind die drei Länder komplett monolith. Mhm. In allen anderen Fragen gibt es äh, verschiedenste Meinungen, äh, sehr, sehr unterschiedliche Ausprägungen, sehr unterschiedliche Ansichten. Aber in dieser Frage, in Bezug auf Russland äh, und diese Aggression, diesen Überfall, äh, ist die Meinung der drei Länder absolut monolith. Sie haben es vorhin schon erwähnt,
0: das wollte ich gerne nachfragen, weil mich das auch beschäftigt und ich es gar nicht einschätzen kann. Ich weiß, dass es in allen drei Ländern, ich glaube, in unterschiedlicher Gewichtung auch starke russischsprachige russische Bevölkerungsanteile gibt, die ähm, nicht gut integriert sind äh, oder, also das wäre meine Frage, äh, und die eben diesem Monolithischen nochmal was anderes äh, beigeben. Und da gibt es ja dann, also ich habe wahrgenommen, Sprachenkonflikte nicht. Also darf Russisch noch gesprochen werden, muss Lettisch oder Estnisch gesprochen werden. Wie nehmen Sie das diese baltisch-russische Innenpolitik in den baltischen Ländern wahr, wenn eben ein großer Teil von russischsprachigen Mitbürgern eben doch nach Russland orientiert sind und auch russische Propaganda konsumiert
1: ich sehe ich seh persönlich eigentlich jetzt äh, in Bezug auf Lettland äh, das Land, das den, 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 den größten Anteil an, an russischsprachigen Menschen hat, die in Lettland leben und äh, auch leider äh, den größten Anteil hat, der sich in dieser Gruppe nicht integrieren möchte. Äh, ich das Wie viel ja, sind um das so ungefähr? Wie viel sind das so? Können wir das ähm, vom Daumen? Vom Daumen her würde ich sagen, auf die Gesamtbevölkerung... Äh, es ist schwierig, das zu sagen, weil äh, es gibt da so ein Phänomen. Es haben sich ein, 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 ein durchaus nicht, nicht kleiner Teil dieser Menschen haben sich naturalisiert, wie das heißt, also mhm. haben einen lettischen Pass erworben, haben dort äh, eine, eine ganz, man braucht nicht wirklich viel lettischkenntnisse, kenntnisse um, um diese Naturalisierung zu machen, sind aber eigentlich von ihrer Einstellung her politisch und in ihren Ansichten und in dem, wie sie sich integrieren wollen, da geblieben, wo sie waren. Nur, dass sie halt den lettischen Pass haben. Damit fallen sie aber auch automatisch aus der Statistik raus als, als russisch sprechende Menschen, äh, weil unter, unter den Menschen, die einen lettischen Pass haben, so eine Erhebung nicht mehr stattfindet, mhm. Wenn man davon ausgeht, wer einen lettischen Pass hat, sollte eigentlich lettisch in irgendeiner Art und Weise sprechend sein. Ähm, ich würde es äh, aus dem Gedächtnis hin sagen, dass es irgendwas im, 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 im hochstelligen 20-prozentigen mhm. Rahmen ist. Ich könnte es gerne mal, wenn das Interesse da ist, extra nochmal versuchen nachzugucken. Ich habe das in letzter Zeit nicht mehr nachgeschaut. Das ist auch so, so vage im Hinterkopf. Ja. Und das ist aber ein Riesenproblem natürlich, weil die, die Umfragen, die man angefangen hat, unter diesen Menschen zu machen, man hat das, das Problem war vorher schon immer, dass man das Gefühl hatte, dass dadurch, dass die Menschen in einem anderen Medienraum im Russischsprachigen, Medienraum sich bewegten und dort eigentlich ihre Informationen bezogen und die, das Angebot an was an russischsprachigen Medien aus, aus Russland kam in den letzten Jahren ja schon sehr einseitig geworden ist, sehr, sehr propagandistisch, sehr reißerisch. Und man das eigentlich immer schon im Kleinen gemerkt hat, dass die Leute mit merkwürdigen Informationen eigentlich unterwegs sind das hat dazu geführt, dass das natürlich etwas ist, was, was als, 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 als großes Risiko gesehen wird, weil man hatte mal früher von der fünften Kolonne gesprochen. Ja, die fünfte den, Kolonne Russlands. Ne? Ja, die mit diesen Vorgängen, die wir jetzt alle gesehen haben, natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung und Wahrnehmung äh, erhalten hat. Und was ich dann, was glaube ich viele wirklich negativ äh, ja, überrascht hat, waren die Umfragen, als man unter diesen Menschen dann Umfragen gemacht hat, wie sie denn dieses Vorgehen Russlands und Putins dort sehen und wahrnehmen und dann eigentlich dort schockierend viele Menschen dieses Vorgehen Russlands richtig fanden. Logisch, konsequent mit der Vorgeschichte, weil ja russischsprachige Menschen in der Ukraine angeblich unterdrückt und, und äh, drangsaliert werden. Und das gibt natürlich geopolitisch dann nochmal ein eine, eine, eine ganz andere Einschätzung, ja, ja. weil die Tatsache, was Russland ja eigentlich sehr stark gemacht hat, es ist ja nicht nur jetzt in der Ukraine, wo man das gesehen hat, es ist ja auch in dem Teil Georgiens, den, den man dort mit den Abtrünnigen Gebieten genommen hat, die Tatsache, Pässe zu verteilen und zu sagen, alles, was russischsprachig ist, ist steht unter meinem Schutz und muss geschützt werden, ist natürlich eine latente Angriffsdrohung.
0: Wie gibt es denn Bemühungen, ähm diese Menschen nochmal besonders anzusprechen, also nochmal die Medien auf auch russischsprachige Letten hin, ähm, also den das Angebot hat, zu machen, dass sie nicht nur Russia Today äh, gucken?
1: Das hat man über die Jahre immer wieder versucht, aber aus meiner Wahrnehmung nicht wirklich erfolgreich. Ähm, und dann hat sich zum Beispiel auch etwas gezeigt, dass äh, man in dem Rahmen, wie man die journalistische Freiheit dort gelassen hat, in diesem logischerweise, in der Demokratie, dass dann sogar in diesen staatlich finanzierten als öffentliche Medien russischsprachigen Angebot Sachen doch auch anders wieder dargestellt mhm. wurden als im gleichen Medium in lettischer Sprache. Also es ist, das ist sehr schwierig und hat sich leider auch nicht als erfolgreich dargestellt. Im östlichen Teil Lettlands, wo das Problem besonders intensiv ist, hat man es auch gescheut, äh, da man durch die geografische Lage nicht eine flächendeckende äh, Präsenz von lettischen Medien dort sicherstellen konnte, weil es einfach mhm. zu wenig Leute sind, gemessen an dem, dass man dort Funktürme oder Fernsehtürme gebaut hat. Ja, ja, hat. das ist auch zurückgebliebene sind zurückgebliebene ja. Re, ähm, Regionen. Nicht? Äh, das Ergebnis ist aber dann, dass man dort einfach schon vor mehreren Jahren festgestellt hat, wenn man Leute dort im ländlichen Raum, im östlichen Ländern gefragt hat, wer denn gerade der Präsident sei, die haben dann als ihren Präsident Putin genannt. Ja, okay. Was natürlich schon damals eigentlich eine, eine, eine Alarmglocke hätte komplett sein müssen, irgendwie aktiver etwas zu machen. Da sind sicherlich viele Defizite. Aber das Ergebnis ist natürlich ernüchternd. Also man muss da man muss da ganz ehrlich sagen, das Verständnis, das man zum Beispiel hatte, man hat über, über viele Jahre sich nicht getraut, bei der Integration so weit vorzugehen, dass man sagt, man, man möchte diese rein russischsprachigen Schulen oder Kindergärten, wo das ja alles anfängt, vielleicht irgendwie doch anders strukturieren, hat das immer irgendwo mit der Angst vor Demonstrationen oder vielleicht äh, Ärger nicht so richtig angefasst. Jetzt hat man irgendwann beschlossen, dass man dann auf die letzte Sprache als offizielle Schulsprache komplett umsteigen möchte, aber ist natürlich komplett das verspätigt. Ja, ja. Und, äh, und, und wir haben, wir haben eigentlich nüchtern betrachtet eine, eine parallele Zivilgesellschaft in Deutschland dadurch gibt es auch in kommen bei Ihnen auch
0: russische Exilanten an also das liest man ja gerade in Armenien und Georgien viele jüngere russischen Russen angekommen die aus
1: dem Land geflohen sind gibt es das bei Ihnen auch und wie werden die empfangen ähm, wir haben wir haben eine Anzahl von also es gibt äh, ich ich würde es vielleicht so kategorisieren, es gibt dort zwei, zwei, zwei Kategorien von Exzellenten. Das eine sind russische Staatsangehörige, die schon aus früheren Jahren eine Aufenthaltsgenehmigung in Lettland haben, weil sie eine Immobilie hier erworben haben. Es gab mal ein Jahr, ein paar Jahre, wo man den Immobilienmarkt ankurbeln wollte und gesagt hat, wer eine Immobilie in dem und dem Wert in Lettland erwirbt, kriegt dazu eine Aufenthaltsgenehmigung. Die sind logischerweise jetzt, viele von denen, nach Lettland gekommen. Die, 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 die Exzellenten, die Sie zum Beispiel mit Georgien oder Armenien angesprochen haben, in der Form gibt es nicht so einfach, aufgrund dessen, dass äh, ja im Schengen-Raum eine Visumspflicht besteht. Stimmt, ja, was, ja, bei Ihnen muss Visum, klar, logisch. Ja, mhm. Was in Georgien und Armenien nicht der Fall ist. Äh, ja. äh, so gesehen, äh, und äh, die Anzahl der Visaanträge bei der lettischen Botschaft ist natürlich gestiegen in Russland, in Moskau. Man hat aber irgendwann auch dann beschlossen, dass man jetzt aktiv keine neuen Visa mehr ausstellen möchte, es sei denn, es gibt begründete Argumente, dass man sagt, mm. der Mensch... Und äh, was wir aber vieles haben, ist ein Exil von äh, Organisationen. Also wir haben eine ganze Reihe von Medien, die bisher in Russland ansässig waren, die jetzt ins Exil nach Lettland gekommen sind. Die Deutsche Welle hat ihre Büros aus Russland nach, Lett nach Riga verlegt, als Beispiel viele andere russische Medien, viele andere Strukturen, NGOs, so und so. Das war schon etwas, was die letzten Jahre sich schon abgezeichnet hat, in dem Maße, wie in Russland der Druck auf NGOs gewachsen ist, dass diese dann ins Ausland ausgewichen sind, um von hier aus zu arbeiten, ins naheliegende Ausland. Das gibt es. Was passiert ist dann zum Beispiel, dass man auch prominente Russen hat, gerade Schauspieler, Künstler. Das hat aber in der lettischen Gesellschaft dann nicht unbedingt nur einseitige Reaktionen ausgelöst. Es gab dann zum Beispiel eine Schauspielerin, von der man wusste, dass sie eigentlich sehr, sehr Putin-nah war in Russland, die jetzt dann plötzlich erklärte, sie hätte jetzt verstanden, wie schlimm das alles gewesen sei und äh, hat sich jetzt dann Lettland als neuen Lebensmittelpunkt gewählt, weil sie auch eine Immobilie hatte. Sowas löst natürlich dann auch Diskussionen aus, warum man diese Fahnenwechsler ja ja und, äh, eigentlich dann äh, doch äh, aufnehmen muss, will, soll. Ja. Gibt es denn,
0: gibt's denn ähm, das hört man ja aus Polen, auch eine ganze Masse, auch, auch eine ganz massive Derussifizierung der Kultur, also aus so einem vielleicht verständlichen, aber nicht unproblematischen äh, Zorn äh, soll nicht mehr Tchaikovsky aufgeführt werden und äh, äh, soll nicht mehr also äh, russische Theaterstücke gespielt werden. Gibt's sowas das gibt,
1: auch? Gibt, gibt, gibt es sowas auch? Nee, das gibt, es in der Form, das gibt es in der Form bisher nicht. Das wäre auch, glaube ich, schwierig aufgrund der, der, des großen Anteils der russischsprachigen Menschen, die es in Lettland auch hat. Was es gibt, ist eine Diskussion, die im Augenblick sehr kontrovers geführt wird, inwieweit man sowjetische Denkmäler, die zum Beispiel ja. den Sieg den Sieg im Krieg äh, besonders darstellen. In Riga gibt es da eins, was jedes Jahr am 9. Mai immer ein, ein Hotspot ist für, für Auseinandersetzungen und Probleme. Äh, das, also diese Diskussionen gehen eher in diese Richtung, dass man, was man mit, mit diesen Sachen umgehen soll. Man hat sehr schnell auch äh, beschlossen, dass alle die Symbolik, die man dort in Russland jetzt nutzt, verboten wird. Äh, das war mit dem Georgsband vorher schon so ein Problem, mhm. was gerade mit der Thematik der 9. Mai immer so sehr intensiv von russischer Seite ins Land getragen wurde und gefördert wurde mit viel Geld. Das bezieht sich eher auf diese Sachen. In manchen Fällen, glaube ich, ist es so, dass die Menschen eher im, im, im Kleinteiligen begonnen haben, wenn man vorher noch eher viel Verständnis hatte für die russischsprachigen Menschen, die es nicht geschafft haben, in den 50 Jahren Lettisch zu lernen, dass man dann plötzlich bereit war, mit denen Russisch zu sprechen. Da zeigt es sich jetzt, dass manche Leute, Jetzt anfangen zu sagen, nee, jetzt ist mein, mein Maß irgendwie voll. Mhm. Bevor jetzt auch noch dein Panzer kommt, ja, rede ich jetzt mit dir lettisch. Okay. Das geht eher in diese Richtung, aber das ist jetzt. Äh, es gab einen Zwischenfall vor einer Woche, der, der sehr interessant ist. Aus der lettischen Nationalbibliothek wurden sehr wertvolle Bücher von Puschkin gestohlen. Oh Gott, wie kam das? Äh, das ist eine Sache, wo die Polizei noch äh, dran arbeitet. Aber da war die Aussage oder der Hintergrund, dass eines der Bücher in Russland den Marktwert von 100.000 Euro hat. Und äh, das äh, war, war dann sehr interessant, äh, dass eigentlich in vielen Ländern von, von dieser Derussifizierung, wie Sie sagten, gesprochen wird. Und äh, in der Nationalbibliothek werden dann genau diese russischen Bücher gestohlen. <lacht> also das ist äh, merkwürdig manchmal. Aber so dieses, dieses im kulturellen Bereich, was Sie angesprochen ja. haben, was, das äh, ist im Augenblick noch nicht wahrnehmbar.
0: Ich würde gerne mal dann auf den kirchlichen Bereich gucken. In Deutschland wird viel darüber diskutiert über die russisch-orthodoxe Kirche und ihre Führung und ihre Unterstützung des äh, Angriffskriegs. Ähm, ich glaube, die russisch-orthodoxe Kirche ist in Lettland wenig präsent. Wie ist es denn mit den Kirchen? Wie weit sind die ökumenisch einig? Wie sind die selber auch
1: unterschiedlich oder zerrissen? Was nehmen Sie denn da wahr? Also zuallererst muss ich sagen, mit dem wenig präsent, dem würde ich mich nicht anschließen okay. wollen. Die russisch-orthodoxe ist äh, nach nach römisch-katholische und evangelisch Konfession die drittgrößte Konfession. Als Ergebnis äh, von Okkupationen und Russifizierungskampagnen, die wir vor 200 Jahren erleben durften in Lettland, man hatte damals beschlossen, dass mit der mit dem mit dem zaristischen Regime und dem äh, dieser Okkupation, dass man auch die orthodoxe Kirche sehr stark ins Land tragen wollte, hat dann den Menschen in ländlichen Bereichen sogar Grundstück und Land angeboten, wenn sie konvertieren würden zur Orthodoxie. Also das aus dieser Zeit sind, sind die durchaus vorhanden, sind auch im Städtebild sehr oft präsent, weil es Teil dieser Okkupationspolitik war, orthodoxe Kirchen mitten in Stadtzentren zu bauen, um, um damit die Präsenz zu zeigen. Das Verhältnis zwischen den Kirchen, zwischen den Konfessionen ist generell ich würde es als positiv beschreiben. Man versucht sich nicht gegenseitig irgendwo in die Enge zu treiben. Man hat verschiedene ökumenische Veranstaltungen zu Feiertagen, die man gemeinsam sogar realisiert. Direkte ökumenische Kontakte auf Gemeindeebenen gibt es aber nicht. Da bleibt jeder bei sich. Und was jetzt, weil Sie das ansprachen, passierte, ist, dass natürlich viele sehr, sehr angespannt in Richtung dieser, dieser orthodoxen Kirche schauen, zumal sie ja in gewisser Weise auch mit der, mit der russischen orthodoxen Kirche verbunden ist. Es gab vor anderthalb Jahren eine Situation, wo für uns alle sehr überraschend plötzlich im Parlament eine Änderung im Religionsgesetz vorgenommen wurde. Bezüglich der orthodoxen Kirche, die eine Veränderung eingeführt hat, dass der, ja, der leitende Geistliche der orthodoxen Kirche lettischer Staatsangehöriger sein muss und das schon seit mindestens zehn Jahren begründet wurde, das mit dem schlechten Gesundheitszustand des, des damaligen Leitenden geistlichen und der Angst auch der Sicherheitsorgane, dass man aus Moskau jemanden dort an dieser Stelle positionieren könnte, der, der negativ oder feindlich gegenüber dem lettischen Staat eingestellt ist. Also diese Problematik als, als solches mit dem, wie, wie loyal dort die orthodoxe Kirche in, in Lettland mit ihrer Abhängigkeit zur russischen orthodoxen Kirche sich verhalten wird und, und oder könnte, das ist etwas, was schon länger präsent ist und äh, hat auch dazu geführt, dass sich eine kleine, autonome, orthodoxe Kirche gegründet hat in Lettland, die sich äh, mit Konstantinopel verbunden fühlt, so wie das vor dem Zweiten Weltkrieg war. Also genau, die, und wie die Ukraine in der Ukraine ja auch in Großtern. Ja, genau. Ähm, und so gesehen haben natürlich alle sehr, sehr aufmerksam geschaut, wie die orthodoxe Kirche sich nach dem Überfall positioniert. Es hat auch einige Tage gebraucht, bis es dort eine offizielle Stellungnahme gab. Die war zum Anfang noch sehr diplomatisch formuliert. So ähnlich, wie man das fast in Russland den Eindruck hat, dass das Wort Krieg und Angriff und Überfall nicht auftauchen durften. Als der öffentliche Druck dann größer wurde, hat man sich dann klarer, klarer positioniert und das verurteilt. Ich persönlich bin mir aber nicht wirklich sicher, ob, das als vorherrschende Meinung für den gesamten Teil der orthodoxen Kirche gilt. Ich werde eher sehr, sehr skeptisch, weil das eigentlich äh, die Menschen, die sich dieser Kirche zugehörig fühlen, genau die, die russischsprachigen Menschen sind, die in den Umfragen ja gezeigt haben, ja. dass sie Putin eigentlich unterstützen. Also Das, ist, äh, da ja, das Ort unterscheidet
0: Ort. sich von dem, was ich gehört habe von einem äh, Osteuropa-Kirchenkenner, der meinte, dass ganz viele von den jungen, klugen, auch kritisch eingestellten, orthodoxen Priestern eben ins Ausland gegangen sind, aber nach Amerika und nach Kanada. Also da wirklich auch die Intelligenten, die eben in Deutschland studiert haben oder so, nicht wieder zurückgekehrt sind. Aber natürlich in so einem Grenzland wie Lettland ist man natürlich viel, viel unmittelbarer dann der russischen Kirche, Sozusagen untertan und damit auch und damit eben in eins auch den russischen Staat.
1: Das muss man leider so sehen, ja, da kann ich Ihnen nur recht geben. Das liegt aber auch durchaus daran, weil man bewusst sehr viel Geld in den letzten Jahren in Moskau in die Hand genommen hat, um, um, dieses Problem, um diese Problematik zu vertiefen. Es sind ja unglaubliche Summen dort geflossen in den letzten Jahren, um, um gerade dieses Verständnis: Ihr seid russischsprachig, ihr seid Russen, ihr seid nicht, ihr sollt nicht integriert sein, sondern wir kommen und retten euch, um das eigentlich zu fördern. Und äh, es ist wohl auch so, wenn man das sieht äh, bei, bei, bei Renovierungsarbeiten oder bei Bauarbeiten oder in seltenen Fällen auch mal beim Neubau einer orthodoxen Kirche, dass die Gelder auch äh, gezielt ja. aus, aus, aus dieser Richtung kommen.
0: Jetzt würde ich gerne noch mal, ich gehe schon so langsam auf das Ende des Gesprächs zu, ähm, Sie noch mal fragen, wie denn Letten wahrnehmen wie in Deutschland, vielleicht sogar auch in der Schweiz diskutiert wird. Also wir haben ja in Deutschland ja ähm, eine massive Aufarbeitung, kritische Aufarbeitung der bisherigen Osteuropa- und Russlandpolitik und sehr äh, intensive Debatten über Waffenlieferungen zu denen wir ja als Teil der NATO irgendwie jetzt nicht verpflichtet sind, aber natürlich da im Verbund handeln, ähm, wie die Letten das sehen. Und weil wir, ich ja auch viele Hörerinnen und Hörer aus der Schweiz habe, ähm, wie sich die Schweiz anschließt, ja nicht, natürlich keine Waffen liefert, klar, aber den Sanktionen anschließt, weil die Schweiz ja doch ein ganz wesentlicher Finanzschauplatz für das Putin-Regime äh, bisher gewesen ist. Was Wird wird das intensiv wahrgenommen oder guckt man eigentlich eher gleich nach Amerika?
1: Also ich denke, die Wahrnehmung ist im Augenblick sehr, sehr intensiv. Ich fange vielleicht mit der Schweiz an, weil das kürzer ist. Das hat man positiv wahrgenommen, dass die Schweiz sich dort den Sanktionen angeschlossen hat, was niemand erwartet hätte und auch gar nicht mal gefordert hätte, weil man einfach in, in, in diesem so ver, ver, verfangen war, dass man sagt, die Schweiz ist immer so neutral, dass da nichts passiert. Also das hat man positiv wahrgenommen. Die Rolle Deutschland ist natürlich das ganze Gegenteil. Die Wahrnehmung Deutschlands ist im Augenblick sehr negativ, von, von extrem negativ von Menschen, die die Wahrnehmung haben. Deutschland hat ja immer nur mit dem Hitler-Stalin-Pakt-Denken agiert. Da die kommt die Erinnerung an den Hitler-Stalin-Pakt zurück. Da kommt die Erinnerung an den Hitler-Stalin-Pakt zurück, dass die großen Nachbarn eigentlich immer über die Köpfe der Kleinen hin etwas entscheiden und sich ausdenken und machen. Und die Bedenken, Befürchtungen oder Ängste der Kleinen, egal wie real sie sind, eigentlich nicht wahrnehmen wollen. Was in den letzten Tagen das natürlich noch befeuert hat, ist die Tatsache, dass man in Lettland sehr aufmerksam auch wahrgenommen hat, dass in Deutschland Archivmaterialien zugänglich waren, die zeigten, wie Bundeskanzler Kohl und Außenminister Genscher vor vielen Jahren nicht nur den NATO-Beitritt nicht wollten, sondern auch den EU-Beitritt der baltischen Staaten eigentlich nicht wirklich wollten. Das bestätigt nochmal dieses, dass, dass der Wohlstand Deutschlands und die wirtschaftlichen Interessen wohl in Deutschland über dem stehen, dass man die Eigenstaatlichkeit und Souveränität der kleinen Nachbarn oder auch der Großen wie der Ukraine dem eigentlich hinten anstellt. Also das ist im Augenblick so, dass eigentlich dieses, dieses Deutschland-Bashing, wenn ich es mal so nenne, ja, ja. Äh, eigentlich der, der alles angebende Ton ist und äh, manchmal auch äh, schon ein Maß überschritten wird an dem, was eigentlich vielleicht noch äh, objektiv ist, äh, was aber durchaus darin begründet liegt, dass man da die Angst wieder spürt und ins Geschichtsbuch guckt und einfach sagt, äh, wer weiß, vielleicht ist es ja dann doch alles nicht so... So, so so positiv, wie wir das bisher gedacht und gehofft und gesehen haben.
0: Ja, das finde ich total wichtig, dass Sie das sagen, weil ähm, äh, wir natürlich als großes Nachbarland sehr stark mit uns selbst beschäftigt sind ähm, und ähm, in der Tat auch sonst immer der Blick, vor allem von Westdeutschland, immer gen Westen ging, nach äh, Frankreich, äh, England, äh, die USA äh, und man viel zu wenig weiß und wahrnimmt, dass das ja ganz innig verbundene Länder sind äh, und die eben in eine ganz besondere Solidarität brauchen. Aber gibt es denn jetzt diese letzten Entscheidungen, also eben ist ja nicht so, dass Deutschland gar nichts tut äh, mhm. und jetzt auch irgendwie schwere Waffen, was immer das ist, äh, aber das hat sich jetzt noch sich noch nicht in der öffentlichen Wahrnehmung irgendwie wirksam äh,
1: gezeigt. Das hat, sich, das hat sich das hat sich leider in der öffentlichen Wahrnehmung noch nicht, nicht, nicht wirksam gezeigt. Ich denke, im, im, im politischen Bereich wird es sicherlich wahrgenommen, und das ist auch gut und richtig und wichtig so, aber in der öffentlichen Wahrnehmung noch nicht, weil da natürlich diese Statistiken, es gab vor einer Woche oder zwei Wochen, gab es eine Statistik, die veröffentlicht wurde, die zeigte, welche Länder gemessen am Anteil ihres Bruttosozialproduktes mit wie viel Einsatz die Ukraine unterstützen. Und da ist an erster Stelle Estland. Mhm. Und dann kommen die anderen Länder, Amerika natürlich. Und in dieser Statistik war Deutschland gar nicht wahrnehmbar. Zu dem Zeitpunkt, weil äh, natürlich die deutsche Hilfe, so wie ich das selber in den Medien gesehen habe, ja auch mhm. durchaus sehr viel zivile Hilfe ist und äh, mit dem Verfügung stellen von Geld. Ähm, also da ist, es ist glaube ich, im Augenblick äh, steht steht Deutschland in keinem so, so guten Licht bisher. Äh, es gibt auch Sachen, die dann sehr sensibel äh, verfolgt werden. Es gab vor ich weiß gar nicht wie viele Wochen, also ich glaube eine Woche oder zwei Wochen nach dem Überfall auf die Ukraine, gab es einen Artikel in Zeitzeichen, wo ein Oberkirchenrat der EKD eigentlich die orthodoxe Kirche verteidigte mit schwer greifbaren Argumenten. Das führte dann sogar dazu, dass in Riga an die deutsche evangelische Kirche die Frage herangetragen wurde, ob das wirklich die Meinung der evangelischen Kirche in Deutschland ist, was hatte mich persönlich, also ich hatte dann auch das mitgekriegt, dass diese Frage an uns angetragen wurde, dann schon überlegt, wie, wie sensibel eigentlich die Leute schon sind, wenn man, man ja. sowas aus der Entfernung sogar sowas wahrnimmt, was jetzt keine, keine politische Partei, keine... keine nee, nee, ich habe mit dem
0: Kollegen, den ich kenne und seit vielen Jahren mhm. kenne und schätze und der auch ein großer Kenner ist und diesen Text, der nun wirklich nicht in einem Massenmedium stattgefunden hat, sondern in einer sehr schönen evangelischen Zeit Zeitzeichen, die ich, da schreibe ich viel für und die haben einen eine ja. Webauftritt und den Artikel fand ich auch nicht in Ordnung beziehungsweise ich habe mit ihm darüber diskutiert. Ähm, aber jetzt, dass sie dass der da wahrgenommen worden ist
1: bei Ihnen, das überrascht mich. ja. Das äh, war, kann ich, kann ich nur sagen, das war für uns auch eine Überraschung. Es gab sicherlich ja gerade im kirchlichen Bereich durchaus Punkte, wo natürlich zwischen beiden Ländern, äh, gerade weil sie Petrikirche angesprochen haben, es, es viele aktive Kontakte gab. Aber dass man dann in diesem Bereich sogar so 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 schaut, irgendwo und das wahrnimmt. Ich äh, weiß nicht, oder ob das Thema orthodoxe Kirche so ein so ein Thema ist, wo die Leute eine besondere Sensibilisierung haben. Aber das ist schon, also man schaut wirklich, und die sozialen Medien sind natürlich auch sehr dankbar. Äh, ja, ja, die Paralyse. befeuern das. Die Klar. befeuern das und äh, wir haben auch in Lettland ja durchaus nicht wenige Menschen, die Deutschkenntnisse haben und Deutsch sprechen. Äh, und der Austausch zwischen den beiden Ländern hat ja die letzten 20 Jahre besonders an Intensität zugenommen. So gesehen, Aber es ist, ist erstaunlich, wie, wie, wie man eigentlich nach allen Zeitzeichen und Signalen guckt. Und, ja. äh, ich habe noch zwei
0: Fragen zum Schluss. Das eine ist, äh, um das abzuschließen, ähm, wenn Sie sich äh, mal vorstellen und erträumen könnten, Sie könnten äh, dem Bundeskanzler Olaf Scholz etwas empfehlen, äh, was helfen würde, das deutsch-baltische Verhältnis zu fördern. Ge hätten Sie einen Tipp für ihn, einen Wunsch an ihn? <lacht> Er würde diesen Podcast nicht hören, seien Sie ganz unberuhigt. Ähm,
1: ich hätte keine Angst davor, wenn er das hört, weil <lacht> das wäre ja der erste Weg, es vielleicht zu erfüllen. Denn, ähm, also ich würde generell vielleicht den Wunsch so formulieren wollen, einfach Mut zu klaren Aussagen zu haben und gleichzeitig aber auch das Bewusstsein für die historische Verantwortung auch in diesem Teil Europas nicht zu vergessen. Ähm, weil diese Verantwortung wird aus der Sicht dieser, dieses, dieses Teils Europas nicht immer ausreichend äh, deutlich genug wahrgenommen, äh, in einer auch teilweise gewünscht aktiven Weise, nicht nur in einer reaktiven Weise, um auf Krisen oder Probleme zu reagieren, aber auch durchaus in, in einer proaktiven Weise diese Verantwortung wahrzunehmen und da einfach vielleicht bei all, dem, bei, 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 bei all der Kenntnis äh, über die schwierige Vergangenheit und das, was, was Deutschland war, äh, glaube ich, wäre das genau vielleicht der Wunsch zu sagen, einfach trotz oder vielleicht gerade aufgrund dieser Vergangenheit äh, aktiver äh, zu sagen: Okay, äh, wir sind nicht nur ein Wirtschaftsland XY, sondern wir sind eines der Deutschland ist eines der größten Länder Europas und äh, und sollte auch da aktiv, äh, nicht nur als Zuschauer, sondern wirklich als Akteur diese Verantwortung wahrnehmen und, und vielleicht, ja. Das ja, vielen sein. Dank. Wir haben am Anfang
0: lange über den Anfang des Krieges gesprochen. Zum Schluss äh, habe ich jetzt eine Frage. Ähm, dieser Krieg ist ja noch lange nicht vorbei. Er ist jetzt schon ähm, ja wirklich hochintensiv äh, mit schrecklichen Verwüstungen äh, und es ist nicht absehbar, wie es weitergeht. Gibt es Dinge, wo Sie sagen, das macht mir in besonderer Weise Angst und gibt es Dinge, wo Sie sagen würden, da habe ich eine Hoffnung,
1: das gibt mir eine Hoffnung. In Bezug auf den Krieg? Ja. Also Angst macht mir die Tatsache, dass ich denke, dass das Thema vielleicht aufgrund der Länge des Krieges aus der, aus der Wahrnehmung vieler Menschen verschwinden könnte und damit verbunden auch die Bereitschaft zu helfen schwinden wird. Das, das, das wäre vielleicht äh, etwas, was sich, was genau wie auch die wirtschaftlichen Auswirkungen dieses Krieges, die wir gerade äh, bei, bei Menschen, die aus sozial schwächeren Strukturen und Kreisen kommen, spätestens im nächsten Winter, wenn die, Heiz, die sogenannte Heizsaison, was immer ein Riesenthema in Lettland auch ist, beginnt, wieder. Ähm, das wäre zum Thema Angst, diese, diese wirtschaftlichen Auswirkungen und äh, auch noch Hoffnung. Hoffnung bereitet mir persönlich die Vorstellung, dass die Ukraine diesen, diesen Krieg gewinnen kann, mhm. muss wird. Ja. Und dass das, das eigentlich äh, der Beginn einer vielleicht wirklich nachhaltigen europäischen... Friedensordnung sein wird. Indem man einfach sagt, wir begreifen das auch als Teil Europas, der dazugehört. Und, und das hat dann vielleicht für, ich weiß nicht wie lange, für wie viele Jahrzehnte den Grundstein gelegt dafür, dass wir vielleicht wirklich eine, ein, ein, ein sicheres Gefühl haben, dass unser Nachbar nicht nächstes Jahr plötzlich auch vor der Haustür steht und uns überfallen hat. Also Ja, vielen Dank. So
0: ja, kann nicht gut nachvollziehen. Vielen Dank, lieber Herr Meissner aus Riga. Sehr intensive, interessante Einblicke aus einem Nachbarland, das auf ein weiteres Nachbarland schaut, nämlich die Ukraine. Vielen Dank, dass Sie so toll Auskunft gegeben haben. Ähm Viele Grüße nach Riga und auch an Ihre äh, Gemeinde äh, aus Deutschland von mir. Ich werde Ihnen dann mal den Link schicken, mal sehen, ob das jemand bei Ihnen hört. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass wir viele Hörerinnen und Hörer in Deutschland und der Schweiz haben, um Ihre Perspektive wahrzunehmen. Vielen Dank, lieber Herr Meissner. Vielen Dank für die Einladung und besuchen Sie uns in Lettland. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Das wollte ich immer schon machen. Das machen wir auch.